0: Нужно постричься так, чтобы ушки не торчали. Я хочу себе сделать губы. Вкачаю туда 3 мл гиалуроновой кислоты.
1: Твое тело, если бы намогло, типа отдельно говорить, он сказал, чувиха, ты офигела? Всем привет! В эфире подкаст «Со мной тоже так было», в котором мы говорим о человеке и о разных неоднозначных жизненных ситуациях, которые случались с каждым. И сегодня мы будем говорить о том, как подружиться со своим телом и что такое красота в общем. Меня зовут Юлия Миронова. Меня зовут Мария Пархимчик. И вместе мы ведущие этого подкаста. А чтобы порассуждать сегодня о такой неоднозначной теме, мы пригласили в нашу студию Саню Пугачеву. Саня модель, которая работала вообще почти во всем мире: в США, в Европе, в Азии. Саня сотрудничала с такими брендами, как Валентина, Кельвин Кляйн, а Саня снималась для Elle, Cosmopolitan. В общем, я не смогу перечислить все-все модные бренды, которые расписала мне на бумажке Саня, чтобы я их озвучила. Привет. Саня, привет. Привет.
2: Саня, расскажи, пожалуйста, как рано ты поняла, что ты будущая модель, и тебя ждет Валентина, Харпер-Базар и так
1: далее. И вот это вот все на
0: богатеньком насчет Валентина и Армани, наверное, эта история чуть позже. Это уже история, которая начинается в пути в моделинге. Изначально история, касающаяся того пути, который привел меня к моделингу, это история, собственно, тела, худобы, mm-hmm. то, о чем, о, о чем мы собираемся сегодня говорить. Все детство мне говорили о том, что я очень худая, что я очень высокая. Что этого ребенка пора накормить, а с клички в, среди детей моего возраста, сверстников, обычно в мою сторону были не самые приятные. Ну, это обычно шпалы, швабры, ну и тому подобные существа, вещества, я не знаю, все, что было плоское и худое, всем было я. Позже, когда. Я была в возрасте 14 лет. Родители видели, что я сильно выше, сильно худее, чем мои сверстники которые и сверстницы, которые уже на тот момент округлялись, становились женщинами. Их тела становились более женских форм. У них появлялась грудь, там талия, попа. У меня еще такого не было. И родители решили, наверное, меня поддержать. И сказали давай попойдем попробуем модельную школу пойти. Mm-hmm. Модельная школа это хорошо с точки зрения того, что там вашего ребенка поддерживают всякие преподаватели, которые учат его не стесняются роста, учат осанки, эдофиле и тому подобное. В одну из таких школ я все-таки не попала, потому что мой папа решил, что я достаточно еще маленькая для этого и когда я подрасту, тогда я сама приму для себя решение. И это случилось 16 лет. Я знала, что нужно идти, потому что у меня есть мой выдатный рост, 184 сантиметра на секундочку. Mm-hmm. И я пришла, и знаете, какое чудо? Мне сказали, что я толстая. Мне сказали, что мне нужно похудеть. я, честно, не поняла, как такое возможно. Просто у нее какой-то был неправильный телефон, видимо. Как-то она меня так сфоткала, что ли, не с того ракурса. Да вообще, это кость. Человек, который всю жизнь пытался набрать вес, ему нужно похудеть. Я очень сильно расстроилась. И я забила на идею идти в модели. Но ты не худела, вот это все не... То есть ты решила, что все...
1: Останусь толстой.
0: Я решила, что я не то, что останусь толстой, я... Ну, знаете, это, мне кажется, проблема людей с низкой самооценкой, когда вас критикуют, и, возможно, эта критика в этом случае, она была конструктивная, потому что модели действительно зависят от их параметров. Я просто не хотела это воспринять с точки зрения профессионального совета. Но позже, когда у меня уже появилось свободное время от школы, потому что я закончила 9 класс, было лето, я подумала, почему бы не похудиться. Вне школы худеется легче, потому что мы не едим, что там, смаженки, смаженки. пироженки, мамита, вот все подобное. Поэтому худелась достаточно легко. Из активности было море. Спорт хоть каждое утро на берегу, пожалуйста. Я похудела на 10 килограмм. И со мной подписали контракт примерно сразу. Как только я пришла, они такие, о, похудела, молодец. Держи контракт, родители пускай подписывают. И тогда я поняла, что вот он, начало моего пути. Путь модели начинается с азиатских стран, где к девочкам относятся... Они понимают, что мы какие-то еще дети в 16 лет, и они, японцы, например, очень заботливые, они не пытаются тебя эксплуатировать во всю силу. Но мой путь начался с Парижа. А что было в Париже? Ты так грустно сказала Париж. Мы вообще-то тут все мечтаем о Париже. Ой, ну скажу честно, так как я была не очень еще самостоятельной ребенком, потому что, ну, кто в 16 лет самостоятельный, то есть да, действительно до школы я дойти могла, но по Парижу самостоятельно передвигаться и находить те места, в которых ты никогда прежде не был. Но это было достаточно странно. Я помню, что как только я прилетела в Париж, вся эта веселая история началась с того, что меня хотели снимать с самолета Стюарта, потому что они увидели мои ноги, торчащие из пуховика огромного, такие две палочки. И говорят, девушка, давайте мы вас проводим. Я говорю, не нужно, я сама ходить умею. И как только я прилетела в Париж, меня отвезли в агентство, дали список с десятью кастингами, это уже было пять часов вечера. Говорят, ну, вперед, дорогая. Тогда существовало такое приложение Maps.me, которое работало офлайн. Mm-hmm. Но знаете что? Оно не работало. Я помню, что я очень сильно плакала. Я в с вечера вернулась в агентство с красным носом и заплаканными глазами. Они говорят, ну, если ты что-то не успела сделать, не
1: волнуйся, завтра ты просто к 8 утра начнешь все делать. Скажи Ну, вот в тот момент у тебя не появилось такого ощущения, что теперь ты навсегда будешь как бы заложницей своего тела в смысле вот этой всей худобы, поддержания определенной формы. И теперь, ну, на этом фоне придется всегда как-то невротично следить за тем, чтобы вот всегда быть такой и подходить под вот эти параметры.
0: Я тогда еще точно не понимала, что меня ждает, потому что в 16 лет ты еще не сформирован. Очень сильно отличается мышечная, костная масса, распределение всей этой массы. На тот момент, когда мне было 16, в супер поездку весила 49 килограмм. И я была, считалась в форме, а сейчас ну, форма меня 22-летней и 16-летней отличается примерно в 10 килограмм разницы, только потому что ну, мышцы разгруппировались с костьми, и все улеглось так, как нужно было. Тогда я еще не понимала, что нет, я никогда не буду худой или нет, мои бедра не развернутся по женскому типу. Я всегда буду таким немножко мальчиком, алавяным солдатиком. Но позже, буквально через год или два, я поняла, что вот оно что: все становятся женщинами. И вес этот приходит все равно, бедра разворачивается, и грудь растет. Это не мне кажется, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что ты заложник, потому что мы сами выбираем то, чем нам заниматься. Но, конечно, это очень сильно сдерживает тебя в тех рамках, которые устанавливают э, клиенты то есть бренды, с которыми ты работаешь. А если мы говорим о каких-то ограничениях, если раньше это было 88 сантиметров попе, то сейчас ну, этот стандарт поменялся, и девочки работают и с бедрами 93, и 95, и некоторые даже больше. Но за все последние года, за 3 или 4 года, с появлением феномена diversity и позитива Сфера фэшн не смогла избавиться до конца от ну, своего образа, который она очень долгое время транслировала, а именно худых, вопиющих, худых, костлявых девочек. Но все же этот стандарт поменялся, и в
1: большей степени он сильно изменил эту ситуацию. Слушай, ну несмотря на то, что ты там уже состоялась как модель и работала с такими брендами, сейчас ты... Можешь сказать, что ты полностью принимаешь себя, или у тебя есть какие-то комплексы, или у тебя есть какие-то истории про комплексы, когда ты уже была в моделинге, но при этом как бы или ты сама думала, или кто-то тебе говорил, что там что-то с твоим телом не так. Да, такие истории, конечно, есть,
0: потому что всегда есть те, кто худее, всегда есть те, кто красивее. Всегда есть те, кто успешнее, модельнее и тому подобное. Поэтому каждый раз, находясь на каких-то контрактах воли-неволи, ты начинаешь сравнивать себя и других девочек. И такой и задаешься вопросом, а почему у меня не такие худые ляжки? А почему у меня не такие тонкие руки? И ты пытаешься, ну, я просто уже с возрастом пытаюсь себе объяснять, что как бы все мы уникальны, все мы не можем быть одинаковыми, а тем более, что у многих из девушек, работающих в этой индустрии, проблемы ментальные с психологическим здоровьем и с физическим здоровьем. Многие девушки страдают просто от того, что их, у них нет менструального цикла годами. Поэтому я каждый раз себе напоминаю о подобных случаях и говорю спасибо, что я в своей модельной форме работу зарабатываю деньги. Плюс у меня все прекрасно со здоровьем. Но, конечно, когда ты находишься постоянно в среде, где ну, ты уязвим, тебя постоянно комментируют за твою внешность, за твои формы, то, конечно, очень много внимания и времени ты уделяешь снова же своему телу.
1: Ну, а протеста у тебя не бывает? Типа, мол, ну раз там вы хотите себе слишком какую-то костлявую женщину, или если я вам не подхожу, то типа, они а пошли бы вы? Ну... Так как я уже понимаю, как работает индустрия, я все равно понимаю, что если им нужны кослявы,
0: они найдут себе косляво. Это сфера, где предложение родилось спрос. То есть были худые модели, и их начали использовать. Не изначально всем... Вспомним там 90-е, когда были какие-нибудь модели, как Наоми Кэмпбелл. Они не были никогда супер худые, как модели, например уже как Кит Мос, которая вела в моду героиновый шик, и эту худобу или Ева Евангелиста, которая тоже была с какими-то проблемами со здоровьем. Поэтому всегда есть те, кто устроит клиента и мне не придется мучиться, поэтому ну вот тоже ты говоришь,
2: что стандарты изменились, доверсиции все такое, но при этом все равно люди сталкиваются с каким-то хейтом и конвенционально красивые люди, да, им все равно напишут, что что-то не так. Как ты считаешь, насколько вообще Успешно движется сейчас вот это медийное пространство, которое проталкивает разные образы, разнообразие. И почему по-прежнему сохраняется вот эта проблема? Да, и ты говоришь, что у людей психологические проблемы на фоне этого всего. все это никуда не исчезает, хотя вроде бы уже все не должны выглядеть как Кейт Я
0: думаю, что у каждого человека есть право на злость, обиду. Это все кроется в психологии каждого из нас. Если ты, возможно, травмирован чем-то в детстве, это все отображается у тебя в своей взрослой жизни, и это все ты можешь выносить и говнить хоть весь интернет. Хейт — это, на самом деле, очень большая проблема больше стран СНГ, чем тех же стран Запада. Потому что если вы заглянете, например, в ТикТок СНГ пространство и ТикТок американского пространства, вы никогда не увидите столько хейта, там, сколько вы его видите здесь? А, поэтому у меня один ответ для таких людей всегда: иди иди на.
2: просто да. Но, даже, даже если представить какой-то идеальный мир, в котором люди суперсимметричны, как не знаю, какие-то античные, как античная архитектура, вот все ровно, четко, они все равно будут что-нибудь хейтить и говорить, например, что не знаю, какой цвет волос. Это же проблема
0: конкретного человека Это проблема этих людей, которые что-то комментируют То есть это вопрос их насмотренности вопрос их бэкграунда, их образования, их мышления То, что им красиво, ну, мне может быть некрасиво Только с точки зрения того, ну какой путь я проделала Какой путь проделал этот человек Поэтому хейт, мне кажется, не очень сильно формирует
1: повестку красоты точно Слушай, ну вот ты говоришь с позиции человека, который как бы осознанный и, которого, ну, скажем так, на которого не очень сильно влияет общественное мнение. Но на самом деле все мы устроены так, что ну, все наши комплексы формируются как раз на основании того, как нас мы видят другие. Мы
2: станем менее уязвимы перед этими другими, да,
1: вот, имея да. некий набор
2: уже... То есть скорее будет одобряема да. фотография Сани, чем моя, не знаю, французская. Даже, даже дело не в
1: этом, а дело в том, что Сани столько раз говорили, например, там, как, ну, то есть регулировали, например, ее тело. И там она настолько давно работает со своим телом, что у нее есть какой-то дзен и осознанность, и она может, например, не реагировать да, на каких-то хейтеров, как ты говоришь. Но, например, и, и это мы уже взрослые. А когда мы маленькие, там и младшие, э, все наши комплексы... Мне кажется, 90% они как раз формируются, когда ты даже не замечала, что в тебе что-то не так.
2: Обязательно появится человек, который, который первым скажет. скажет вот потом у тебя появится было, что-то еще такое? какой-нибудь человек, который еще раз скажет что-то подобное. То есть, например, ну, моя личная история это, ну, например, какое-то время в детстве я тогда не было еще, наверное, гугла, но как-то пыталась, не знаю, в библиотеке из книжки узнать, сколько стоит, как это называется, операция по коррекции ушей. Mm-hmm. Потому что, да, мне постоянно говорили, что нужно постричься так, чтобы ушки не торчали. Вот. И очень долго я так стриглась, и уже в достаточно взрослом в каком-то своем состоянии. И лишь, там, не знаю, мне было, наверное, 27 лет когда постриглась коротко, и с тех пор стригусь только коротко и говорю: все, вы простые смертные, отвались от моей эльфийской сущности, мне все нравится. Ну то
1: есть тебе теперь действительно все нравится?
2: Здесь мы всегда наше мнение о себе, оно это отражение, часто мы отражаем и накапливаем то, что нам говорят, показывают, да, то, что мы видим на обложках, то, что мы видим в кино. Ты смотришь в детстве сериал и Ребята", все там примерно однотипные. То Красивые, есть, как да, бы. Да, ты пытаешься как бы засыпиться за что-то, и тебе просто не за что. Опять же, даже если мы возвращаемся к красоте и эмоционально красивым людям они осознают себя красивыми часто потому что им говорят об этом то есть если вспомнить здесь миф о нарциссе нарцисс не мог смотреть на себя в зеркало потому что ему там какой-то оракул предсказал что он быстро умрет то есть но ну, он знал что он красивый и был самовлюблен потому что ему говорили люди в него все влюблялись за него там умирали мужчины и женщины что-то в этом роде то есть мы всегда отталкиваемся от того что есть и поэтому очень круто что появляются ну сериал например в противовес или ребята и факт где есть люди с разным
0: типом внешности,
2: разных килограммов, разного цвета кожи и так далее. И ты как бы можешь с кем-то себя ассоциировать проще.
0: Видите, это же тоже про вот этот опыт насмотренности. То есть если в детстве нам говорили, там, у тебя торчащие уши, а сейчас мы видим, что торчащие уши — это тренд, и, о, блин, все сидят с этими накладными ушками, то ну, это просто проблема того времени, где какая-то была один образ транслировался как в длинных девчонках менюбка длинные mm-hmm. волосы и блеск на гумы то сейчас ну этих образов может быть тысяча
1: А, ну вот, несмотря на то, что мы сейчас обсудили все это разнообразие, и то, что сейчас в массовой культуре есть множество образов, все равно, а, как бы социуму до сих пор не пофиг на наши тела, а, потому что это, ну, как бы целая индустрия и общественные установки относительно тела, они же экономически, да, обслуживают кучу всяких сфер, начиная от одежды, которая в магазинах всегда больше. S- и М, да, и все хотят, придя в Зару, влезть вот в это очень маленькое платье, короче, в которое я не влажу, хотя у меня разные Я разные их брюки с...
2: не мерю никогда.
1: Вот, да. И там бьюти-сфера, там мода на какие-то бьюти-процедуры, там... В общем-то, опять же, я ничего против них не имею, но если э, стандарты красоты отпадут, то пострадает очень много сфер. Тоже жены
2: рэперов станут разными,
1: они будут выглядеть по-разному. Ой, что, Вот, да и, может, и рэперы станут по-разному выглядеть, знаешь, они тоже, вообще одинаковые. Они начнут И поэтому, как бы, тут, да, целая индустрия. Я бы посоветовала почитать такую книгу, она называется Тело дрянь, и ее написала писательница Мара Отман. Вот она как раз там, это очень забавная книга, где в каждой главе она рассказывает про там какую-то часть э, своего, своего тела. Да, и как она в какие-то разные периоды жизни сталкивалась с тем, что даже какая-то мелочь, может быть контролируемо и порицаемо, начиная там от запаха пота, от того, как она в детском саду узнала, что там волосы должны быть такие, это красиво, хотя до этого она была маленькая и не замечала этого. Потом, значит... Она подросла, у нее там появились какие-то другие загоны. Например, она пошла мерить брюки, значит, она надела эти брюки, и как бы ей продавщица намекнула, что что-то не то, потом т-д-то, И потом она узнала такой термин, как верблюжья лапка. Оказывается, что Фу. девушка Фу. должна подбирать себе брюки Ш- так, что? и всякие леггинсы, которые мы с вами носим, что? чтобы как будто между ног у нее как бы ничего не Барби. Нет. То есть, да, вот, и Кен. <смех> ну, то есть, только Кэну в жизни можно, чтобы у него что-то Кэну было. наоборот там да, надо. Да, а девушке нельзя. И эта э, писательница, она э, по каждой там главе, она с, встречалась с экспертками, или экспертами, она встретилась с эксперткой, которая изготавливала специальное белье для женщин, чтобы, когда женщина надевает... Как называется, верблюжье? Лапка.
2: Лапка. Вот.
1: И чтобы вот этого не было. Экспертка ей объясняла, что я не... Ну, то есть она не спрашивает, вы не думаете, что вы ну, хуже делаете женщинам? А она говорила, наоборот, нет, я у женщин забираю комплекс, чтобы они там не боялись вот так ходить. И так далее. Ну, то есть это очень прикольная книга, и она как раз вот о том, что доколупаться можно до любой своей части тела, и и найдется всегда какая-то еще экономическая или какая-то другая штука, которой, ну, как будто бы выгодно, да, тебе говорить. Ну да, что наверное, что-то с тобой не так. какая-нибудь
2: там родинка на Светлане Ходченковой, если бы она была на ком-то другом, ей, ей пришлось бы ее, наверное, удалить. Да.
1: Но мне кажется, что э, вообще-то Принимать себя очень важно, да, и если тебе действительно что-то очень сильно в себе не нравится, то эта проблема, и эту проблему надо как-то решать. Пойти на
2: шоу преображение.
1: Просто другое дело, да, как ты будешь ее решать, ты пойдешь на какие-то радикальные. Меры, например, мне ну, пару раз в молодости, в подростковом возрасте говорили, что у меня там не очень красивый слишком большой нос. Я даже у какое-то долгое время поэтому как-то загонялась. А потом как бы, да, пришло время как-то, не знаю, решать эту проблему. То есть я понимаю, что я такой красивая, как Аптизиев, никогда не буду, я нос себе ломать не буду. Значит, мы решаем это прям по-другому. Вот этим вот набившим всем типа принятия себя. да, Я буду там... Не знаю. Ну, то есть, и это я там прошла какой-то путь принятия себя сама, а кому-то, возможно, там много а как к как, психологу. Какие
2: практики тебе помогли без психолога принять себя?
1: Ай, ну ты знаешь, у меня вообще просто была такая штука, что я постоянно себя со всеми сравнивала. Ну, у меня была какая то не знаю, с детства штука, что типа вот надо быть идеальной, идеально, идеальной, и потом в какой-то момент. И кто была твоя роль модель? Да нет, это, знаете, это у каждой девушки есть такая-то та самая девушка, которая, например, ты можешь зайти в Инстаграм на странице, посмотреть, какая она, например. Но вот как Саня говорила на кастингах, да, про красоту, ты всегда видишь, что есть, как будто бы кто-то красивее тебя. И вот... Опять же, если обращаться к умным книгам, если вы читали такую книгу «Миф о красоте», вот главная мысль этой книги, что как раз-таки вот этот миф о красоте, он вредит и неконвенционально красивым и конвенционально очень красивым потому что то есть если я не вписываю стандарты меня это нервирует ну понятно меня это нервирует возможно а если я вписываюсь и я вижу еще все равно всегда как будто бы более красивых и мне нужно стремиться всегда невротически поддерживать эту красивую Ф- форму
2: во всяких сказках и прочим фольклоре решали просто эту проблему отравленным яблочком и все Спасибо. И нет больше этой чувихи а, из инстаграма, которая
1: тебя нервирует. Нет, нет, это решается по-другому. Потом ты понимаешь просто, что невозможно быть идеальным и та чувиха классная из инстаграма. Но ну, как бы и ты ок. Но э, дело в том, что это ну, решить это надо в любом случае как-то, потому что вот это не любовь к себе. Она же тянет за собой как эффект домино кучу сфер, то есть ты не уверена в себе, у тебя проблема не только там с твоими партнерами, у тебя может быть проблема на работе, там ты э, занижаешь как-то планку, там, то есть это такое, ну, у тебя нет внутренней опоры, и тут уже дело не в том, красивый ли у тебя нос, да, можно быть несчастной и очень конвенционально красивой и счастливой, но любящий себя или любящим себя, и при этом ну куда-то не вписываться в какие-то стандарты. Мне еще кажется,
2: что в нашей культуре не очень принято делать комплименты. Саня, тебе часто делают комплименты в Беларуси?
1: Нет, в
0: Беларуси точно нет. Вообще нигде в странах СНГ у нас, у нас не очень... У нас добрые, доброжелательные люди, но пока ты с ними не познакомишься, наверное. То есть у нас все достаточно стеснительные. Это не наше. Мы не живем в культуре смолтоков, как это происходит в Америке, где к тебе подходит каждый прохожий и такой, у тебя классная толстовка, у тебя такой классный макияж. это У тебя шикарная попа в этом платье. Вот Примерно так это происходит каждый день в Нью-Йорке, примерно каждые 20 минут жизни.
1: Слушайте, ну раз мы уже заговорили о красоте, Саня, вот как ты считаешь, как человек работает в моделинге? Объективная красота, она вообще существует? Я думаю, что есть образ,
0: который транслировался и транслируется и будет транслироваться долго глянцем, хотя сейчас и на глянце мы можем увидеть абсолютно тоже разных людей. Если раньше не считалось, например, красивым, такое заболевание кожи, как Витилига, то сейчас моделей с витилиго mm-hmm. работают в сфере очень много, и это считается очень актуально и очень интересно. То есть это фишка моделей. Точно так происходит с альбиносами и с всякими разными другими уникальностями, которые у людей вообще существуют. Например, я знаю девушку, которая работала моделью достаточно долго и успешно. У нее случился токсический синдром и ей ампутировали две ноги, и она продолжает работать моделью с двумя ампутированными ногами. То есть, это все равно люди не просто учатся принимать себя, они показывают другим, что вот угу. так можно на своем примере. И насчет красоты объективной. А я могу сказать точно: что я понимаю, например, как работает модельный человек феномен модельного лица. Я понимаю, что у меня в голове разделены эти два понятия «красота» и «модельность». И, например, если моя мама или кто-то из моих знакомых видит в толпе красивую, по своему мнению, девушку, я могу оценить ее с точки зрения именно фактурности, которая оценивается в моделинге. И сказать, например, ну да, девушка красивая, но девушка не модельная, потому что у нее чего-то у нету интересного в лице, в глазах, и не знаю, это в взгляде... Интересно, даже...
2: Что ты имеешь в виду, что это... Как это?
0: Есть просто конвенционально красивые девушки, и в Минске их очень много, у нас очень красивые девушки, но модельное лицо это обычное лицо в котором есть чуть-чуть больше, чем просто красота, чтобы просто тебя запоминать. Обычно это бывают широкие скулы, то есть то, что обычно немножко меняет образ просто конвенционально красивых, как это было в 90-х, миндалевидные глаза и пухлые губы. То есть сейчас это уходит во
1: что-то более
0: спешл.
2: Ну, то есть человек с тонкими губами может вдруг... Конечно, как сейчас, 100%. мне кажется,
1: в моделинге даже какой-то тренд на то, то чтобы нужно, модели как, как были будто не вы вы маленький изъян.
2: То есть
0: да. чуть-чуть да, добавить да, да. красочек. Так, а давайте честно, вот мы, когда смотрим на модели даже двухтысячных, там, не знаю, из русских, там, Наталья Водянова, Это не просто красивая девушка У нее необычная внешность У нее широко поставленные глаза У нее широкие широкие скулы То есть это не простое лицо русской красавицы или там Влада Рослекова, у которой огромные прекрасные глаза, которые постоянно как будто слезятся, и из-за этого есть ощущение, что она сейчас вот-вот заплачет.
1: Получается. То есть сейчас,
2: как будто бы, задача тех, кто отбирает лица, да, не унифицировать их, а отыскать какую-то дивную зверюшку.
1: И это видите, и это как бы опять становится трендом, то есть как бы активизм, он проникает и становится трендом, и иногда бренды как будто бы говорят, вот видите, мы хорошие. Эта
0: концепция появилась лет еще пять назад, как раз когда я начала работать, и я считаю, в этом плане мне немного не повезло, потому что у меня, я была в типаже babyface, то есть это вот типаж круглолицых, милых девочек с пухлыми губками и милыми глазками. А тогда появился такой типаж, он назывался strange faces, типа странные лица. Их так и назвали, потому что они откровенно были сильно другими. То есть, конвенционально то, что мы называем красивыми, по сути, это было очень сильно типово. Это девочки, если вы знаете такие, таких моделей, как Юня Пахманова, или вы, возможно, просто их даже не знаете. Это девочки, это которые... Мы Ю- ну, погуглим.
2: Да.
0: Юня Пахманова, Лиза Станина из русских девочек. Это девочки с не самым типовым лицом. У них широко поставленные глаза. Они, кстати, те, кто хорошо обычно работают в этом типаже, всегда работают на Gucci. Поэтому с этой точки зрения можете просто осматривать ежеквартально показы Gucci и смотреть, какие лица выходят на подиум. Потому что у них всегда очень нетиповые модели, там всегда очень сложный кастинг. И тогда этот типаж сильно прям заполонил подиум. У Прады например, все девочки были очень нетипичного типажа у Александра Ванга, то есть у всех брендов, с которых начинается хороший скачок в карьере, и они поменяли градус, вектор направления и начали работать с необычными лицами. В этом плане это было, конечно, интересно с точки зрения, наверное, обычных потребителей, потому что «Ого!» Mm-hmm. То есть вот такие девушки ходят на подиуме, и люди начали себя ассоциировать с ними, что как бы, как у нас любят говорить, я тоже далеко не красавица, может, могу такое носить.
2: Так, и, и, и в это время, значит, заполонили все стрэндж, значит, фэйсис. Ну, все. да, такое а, понимаете... А бэйби что... сидят где-то в уголке да, плачут. Да, и плачут. Где То
1: есть получается, что любой тренд на внешность, ну, это не супер. Нет, получается, есть одна проблема –
0: Эти э, Они могут заполонить подиумы, кампейны мировые, но никуда не уйдет коммерция, потому что коммерческие девочки продают. Сайты обычно выстраиваются менеджерами, контент-менеджерами так, чтобы заинтересовать покупателя. И продавать это обычно на конвенционально красивых, потому что, о боже, как на ней охрененно сидит платье, да? А, или у, у модели какое-то яркое красивое лицо, и, и ты просто ненароком такой заходишь, какой, какая красивая девочка. Такой, а, ну вот на ней тут штаны классные, можно присмотреть. Поэтому нет. В плане коммерции всегда был и есть коммерческий типаж, который работает на продажу.
1: Маша, что ты думаешь про конвенциональную красоту? Ну,
2: конвенциональная красота, она же как бы она понятно, что она есть, есть. Но она, она, она как бы можно она, ее меняется, приравнивать она, к и...
1: объективной какой-то красоте? Ну, нет
2: в этом мире, что может быть объективным? Не знаю, что солнце поднимается с рассветом. И Это то. объективная реальность. И то, может Это быть, я сплю, как бы ск... и вижу во сне, землян. как солнце поднимается.
1: (свят) Потому что мы как субъекты пропустили это через свою субъектность. (свят)
2: (свят) Вроде такого. Ну, то есть вообще э, люди сами для себя часто ставят какие-то рамки, например, там, не знаю, в Тиндере буду лайкать, там только... Не знаю, худых, там, или Но только блондининских. понимаешь, Тинтер, Но это все-таки это
1: уже про предпочтение. То есть, если у тебя есть какое-то предпочтение, ну, ты не можешь это контролировать. Если тебе нравится типаж человека, например. Но... Ой, я раньше думала, что у меня одни
2: предпочтения. А потом оказались, что другие, а потом еще, еще другие.
1: Ну, это, ну, как бы, да, хорошо. Давайте все за разнообразие. Мне вообще кажется, что не может ничего быть объективного, а когда говорят про какую-то объективную красоту, я просто начинаю супер злиться, потому что, ну, типа, ну как может быть что-то объективно, если это уже прошло через чью-то голову? Субъективно, все в мире ну, типа, субъективно. Ну, если все субъективно, ну, естественно, если бы была какая-то объективная красота, то во все эпохи, во всех странах и там во все времена, она была бы одна и та же, да? То есть не было бы в одной стране тогда-то модно выбривать себе голову и брови сбривать себе, чтобы сделать
2: высокий лоб, да? Плюс, да, вот ты сейчас говоришь о том, что все проходит чьи-то глаза уже, и сейчас век интернета, инстаграмов, масок и так далее, это все проходит уже столько всякой полировки, что ты вообще непонятно что видишь. И вот эта блогерша австралийская мне очень нравится, Селест Барбер которая высмеивает звезд, которые постят очень странные ролики, но вряд ли они даже так выглядят. Там, то есть неестественные позы. Она делает йогу в каком-то странном месте, где, не, не знаю, под палящим солнцем никто не... Ну вот. И Селеста, которая не конвенционально, крас... она конвенционально некрасивая, она очень так джазово все это высмеивает, складывает там свои складочки в животе, пять подбородков. И она очень популярна, но... Опять же, она ни для кого не может быть визуальной моделью. Никто не станет делать себе три подбородка, как у Селес. Вот моя звезда. Да. А, да, она может быть ролевой моделью. Да. Я и буду с... над этим да. насмехаться.
1: А ты будешь или насмехаться, или как бы стремиться к ее дзену, да, но все равно поглядывая на кого-то очень там красиво. вообще лучше
2: поглядывать на себя в зеркало чаще. Это очень полезно, я считаю. Ты Просто да, смотришь есть... и понимаешь, что вот это моя нога. Вот она выглядит так. На самом деле, Вот она да. загорела, выглядит теперь да. немножко вот по-другому. Ага. Вот она не побритая, она выглядит вот так. Это очень Вот интересно. у меня
1: насчет зеркала всякая такая история, значит, однажды было дело, родила так я, значит, ребенка И решила, значит, я после этого пойти и взвеситься, на, наверное, на день на третий в роддоме. Все девочки ходили, а я перед этим начиталась форумов, что, в общем, ты родишь, и сразу 10 килограмм с тебя как не бывало. Но я, в принципе, ну, немного набрала, вот как раз там килограмм, наверное, 12-13 и я такая спускаюсь к этим весам, становлюсь, а у меня там килограммов, наверное, на 8 больше, чем обычно. Ну, хотя как бы это не выглядит как-то там прям. Ну, то есть распределены как-то тебе эти 8 килограммов. И я смотрю на себя, а мимо проходит там какая-то женщина, я не знаю, может, акушерка, санитарка, и она такая... Ну что ты глядишь? Всегда теперь такая будешь. Я стою и как бы...
2: Спасибо. И знакомая женщина.
1: Вот. И ты понимаешь, что как бы, во-первых, опять же, мы возвращаемся к тому, что до наших тел всегда есть кому-то дело, даже когда ты на третий день, после рода. Тебе все равно скажут, что ну вот, типа, теперь ты некрасивая, или типа намекнут, чтобы стать типа красивой, теперь или надо потрудиться. Там, да? Поэтому
2: очень-очень ценю людей, которые могут выделить в тебе что-то красивое, и из этого Выделите можно собрать целый пазл, потому что они выбирают что-то, что, что нравится им, и ты потом так складываешь, думаешь: блин, в принципе, получается, что почти все красивое.
1: А я э, вот моим важным поинтом на принятии ну, на пути принятия себя: перестать себя сравнивать, стремиться к смотреть на страницы тех самых красивых девушек, не переживай за свой нос. Как раз и стала вот эта вот э, какая-то мысль о том, что вот твое тело, оно всегда с тобой. Оно было с тобой в самых разных ситуациях твоей жизни. Оно да?
2: рожало. Например.
1: Оно, например, рожало. Оно стрессовало на экзаменах, оно убегало, оно как например, там, э, худело, чтобы получить работу там, да, например, или там, ну то есть оно делает для тебя все. Да. А ты его, блин, типа не любишь. Ты говоришь, ну ты стрёмный там, да? И твое тело, если бы оно могло типа, отдельно говорить, он сказал, чувиха, ты офигела? Я тут стараюсь не отпухать, не отекать. Я перевариваю все,
2: что ты в меня забросила
1: вчера. Да, я терплю твои чипсики на ночь. И я даже типа классно выгляжу после того, как ты выдавила из себя человека. Что тебе от меня надо? И реально эта мысль, она ну, она отрезвляет. И ты как бы... Ты и твое тело — это не разное, это одно, и твоя голова, и все вот это все это как бы одно, да?
0: Да, я тоже считаю, что очень важно вместе с темой позитива появились какие-то странные феномены о том, что мы работаем над телом, как будто вот, я не знаю, мы дом строим, блин. Uh-huh. Просто кирпичи закладываем. То есть это же... Мы команда, то есть мы один человек, я помогаю своему телу, чтобы мне было комфортно жить. Это, в первую очередь, не образ, это не картинка, это же, в первую очередь, мое здоровье, и психологическое, и физическое. В первую очередь, конечно, мне кажется, всегда нужно выбирать не то, как ты выглядишь, а то, как ты себя чувствуешь. Потому что если все плохо... С точки зрения, ну, вообще любых вопросов, просто обычно в моделинге всегда одна и та же проблема с репродукционной женской системой, потому что у всех, когда маленький процент жирового слоя, у всех заканчиваются в конечном итоге критические дни. Девочки очень долго восстанавливаются, и самое страшное, что это не проблема матки, это проблема твоей головы, а, проблему, которую приходится долго решать с психологами Например, я долго работала на тему РПП с психологом Потому что у меня было расстройство пищевого поведения Я думаю, что он до сих пор есть а Расстройство образа тела, это называется Когда ты видишь себя изначально не так, как тебя видят другие То есть тебе не, всегда недостаточно худо Всегда недостаточно идеально Всегда недостаточно потянуто И отсюда начинаются проблемы с питанием, с головой с тренировкой. Ну и со всем подобным Поэтому всегда
1: нужно А как ты решила это? Ну или решаешь?
0: Я ходила очень долго к психологу Именно психолог была Только вот одним РПП занималась, конечно там Все вылезало, в итоге упиралась В детство В детство, которое уже начинался Мой путь в моделинге Это все равно все еще было неосознанное Какое-то мною время Когда, мне кажется, меня знатно Эта мясорубка перекрутила Поэтому какое-то время я долго ходила, потом я просто начала замечать, что... Здравствуйте, у меня нет, например, уже таких проблем с питанием, типа мы сейчас выпьем тут пачечку без сокодила, потому что я тут решила скинуть всю воду, которая таилась во мне всю мою жизнь. Поэтому, конечно, сначала как вы себя чувствуете, как чувствует ваша голова, а потом уже мы смотрим на то, с чем мы
1: работаем. Давай тогда, подытоживая, для наших слушателей, для нас, может быть, посоветуешь три каких-то поинта, о том, как нам самим стараться бережней относиться к своему телу. Ну, в первую очередь не гонитесь за модой, за тем, что
0: тиктует нам Инстаграм, Тикток, звезды. А я только собиралась какой-нибудь танец из Тиктока выучить. Да нет, танцы это все прекрасно, но в основном это же часто образы, например, образ, который раскручивает почему-то. Девушек с большими попами, с большой грудью, с большими губами. Это все, что продвигает нам сейчас э, социальные сети. Просто ориентируйтесь на то, как вы себя чувствуете и как вы себе нравитесь. Даже если вы, правда, хотите и себе грудь, и вы знаете, что вас сделает это счастливее, прежде хорошенько у себя в голове переспросите. Обычно я вот, когда делаю новую татуировку, я 14 ночей сплю с мыслью о новой татуировке. И если после 14 ночей я знаю, что она мне нужна, я иду и делаю эту татуировку. Вот с таким точно подходом. Для остальных систьев
2: нужно побольше поспать ночей. Не 14, а 21.
0: Сиськи – это хорошо, но любые сиськи хороши, давайте, честно. И большие, и маленькие, и любые вообще. Даже если вы мужчина, сиськи у вас тоже хороши.
1: Второй советик.
0: Второй светик ну, конечно, слушать свое тело. Не слушать то, что только говорит желание, ваша воля типа Я хочу себе сделать губы, вкачать туда 3 мл гиалуроновой кислоты. Да, в этом нет ничего плохого, но давайте прислушиваться скорее с точки зрения здоровья подумать скорее о том, не как выглядят ваши губы, а, например, как чувствует ваша спина себя. Или <laughs> как вы чувствуете Или ваш... сколько
1: кариесов не залечено. <laughs> сколько
0: кариесов не залечено. Между прочим, вот представляете, вы сделаете губы, а сколько вы могли сделать зубов за эти деньги? И третий поинт. Ну, я, я думаю, можно а, сказать, что это не обязательно, но а, мы все воспитываем все равно в себе вкус. У каждого он свой. И не нужно ориентироваться на вкусы и комментарии других людей, потому что, как я уже говорила, у вас разный бэкграунд, вы прожили абсолютно разные жизни, пережили абсолютно разные истории, поэтому у каждого такой вкус и такие желания, и такие предпочтения. Какие вас сформировала вся ваша жизнь, и вам не нужно отказываться от всего того, что вам бы хотелось сделать, только потому, что это не совпадает с чем-то другим видением.
1: Спасибо, Саня. В эфире был подкаст «Со мной тоже так было». Спасибо, что слушаете нас. И обязательно подписывайтесь, если вы слушаете нас, и подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, где мы будем выкладывать весь контент, который мы обсуждали сегодня и вообще обсуждаем.
2: Спасибо за внимание и услышимся. Да.
1: Спасибо Пока. большое. И любите себя, а, хоть это звучит вроде как бы и тупо. И банально, да.